0: Vor einiger Zeit haben wir darüber gesprochen, wie nachhaltig in Deutschland Strom produziert werden kann und welche Stromentstehungskosten dabei entstehen. Und der ein oder andere hat sich gefragt, naja, wenn das so günstig ist, warum kostet unser Strom dann doch noch immer 35 Cent oder mehr? Und genau darüber wollen wir in dieser Folge sprechen, wie sich der eigentliche Endstrompreis, sage ich jetzt mal so, zusammensetzt. Oder ist vielleicht auch mal ganz interessant.
1: So sieht es aus. Und wir gucken uns diese Folge so ein bisschen den, den Durchschnitt an. Also man muss hier Ganz klar sagen, je nach Tarif, den ihr zum Beispiel habt, kann das durchaus minimal abweichen. Aber es ist eine Orientierung und es ist halt der Durchschnitt, der bundesdeutsche Durchschnitt. Also im Groben und Ganzen sieht das halt in Deutschland so aus. Aber wie gesagt, je nach Wohnort zum Beispiel kann das auch irgendwie schwanken. Gerade bei den Netzentgelten, was das genau ist, falls ihr das noch nicht kennt, da kommen wir halt gleich zu. Aber vorher, Herr Falk, wie immer, erstmal die Begrüßung oder nicht Begrüßung, die, die na, wie nennen wir das eigentlich? Einleitung. Die Einleitung. Nennen wir das einleiten. Nee. also
0: das Hallo und herzlich Willkommen bei Voltage. das wollte ich sagen. Schön, dass du heute auch mal dran gedacht hast, das ist äh, sehr schön, äh, ich, äh, ich mache dadurch mir ja einen Eintrag in dein Mutti-Heft.
1: Oh, krieg ich ein Sternchen? Ja, und eine Biene. Und eine Biene, das finde ich schön, das finde ich schön. <lacht> ähm, wo wir schon bei Sternen sind, da sind wir bei der Geschwindigkeit von Licht, boah, diese Überleitung, so ja. und... <lacht> Ja, ja. ja. Mhm. und äh, die Frage, ich habe eine kleine Frage, weil ich habe ja wieder Trivia bei, ne? und die kleine mhm. Frage ist, äh, was schätzt du, wie schnell Strom bei einer Netzspannung von 230 Volt, die ja so üblich ist, wie schnell ist der Strom da
0: in der Leitung? Äh, in, in Lichtgeschwindigkeit Nee, einfach, nee, äh,
1: gerne in ähm, Kilo, sagen, sagen wir mal in Millimetern pro Sekunde, falls du das so grob schätzen könntest.
0: Keine Ahnung. Keine ja, wirklich, Ich habe gar, gar, gar keinen Schimmer.
1: Also ist, ich kann dir einen Tipp geben, es ist relativ langsam, muss man sagen.
0: Okay, ich bin aber an sowas echt schlecht. <lacht>
1: okay, also es sind tatsächlich 0,5 Millimeter pro Sekunde. Also es ist wirklich nicht schnell, es ist echt langsam. Aber dann ist die große Frage, wenn du auf den Lichtschalter drückst, geht ja
0: nahezu sofort das Licht an. Warum? Hast du eine Idee? Ja, auch oh Gott, es ist echt schön. <lacht> Guck mal, ich hatte mich schon bei der ersten Frage blamiert, in der zweiten wird es wahrscheinlich nicht besser. Okay, dann löse ich mal auf, kein Problem. Ähm, also äh, insofern
1: vielleicht auf Stundenkilometer umgerechnet mit der Geschwindigkeit mit Millimetern. Das sind tatsächlich 0,018 Stundenkilometer, ähm, die Strom bei 230 Volt schnell ist. So, aber wie gesagt, das Licht geht in der Regel sofort an. Denn äh, das ist nicht der Strom, den du quasi an, der, an, der, an dem Licht na, wie heißt der Lichtschalter, hast, sondern es wird eine elektromagnetische Welle dabei ausgelöst und die rast mit 720 Millionen Stundenkilometern. Das bedeutet, sie stößt überall in der Leitung, sowohl dort, wo du gedrückt hast, als auch am Ende der Leitung die Elektronen an. Das bedeutet, dass die Elektronen, die quasi dann für dein Licht in dem ersten Moment sorgen, sind gar nicht die, die an dem Lichtschalter gestartet sind, sondern die sind noch auf dem Weg dahin. Sondern es werden alle Elektronen in der Leitung sofort in Bewegung gesetzt. Oder was heißt sofort, aber nahezu sofort. Daher ähm, können wir trotzdem das Licht so schnell anmachen, obwohl der Strom eigentlich so langsam fließt. Wollte ich einfach mal berichten.
0: Wahnsinn, das sind so Dinge, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich bin froh, wenn das Licht angeht und die blöde Birne nicht kaputt ist. Na,
1: weil wir heute so viel über Strom reden, dachte ich, bringe ich was, was äh, was irgendwie mit Strom zu tun hat mit.
0: Ja, macht durchaus Sinn. Äh, wir können auch sonst über Eisbären sprechen, die finde ich auch ganz putzig. Stimmt, da
1: brauchen wir wieder eine aerodynamische Folge, dann können wir wieder über windschnittige Eisbären reden. Ach nee. Wasserschnittige Pinguine. Pinguine, so rum. Windschnittige das sind auch nicht schlecht.
0: Aber ich warte eher noch auf die Wahlrösser. Also das ist eher mein Highlight, <lacht> wo ich noch äh, drauf bestehe, dass wir irgendwann noch mal bei Voltage über Walrösser sprechen. Aber gut, kommen wir zu unserem Thema zurück. Wie setzt sich der Strompreis zusammen? Das sind ziemlich viele Dinge, die aber erstmal ganz kompliziert klingen. Aber
1: das ist nicht Sinn. Wir fangen am besten einfach erstmal mit dem größten Batzen an. Das ist in der Regel so knapp ein Drittel des Preises. Und das sind auch die Stromerstehungskosten plus den Vertrieb, muss man sagen. Und die liegen halt, wie gesagt, so bei knapp 35,6 Prozent im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Zahlen, die wir hier, beziehungsweise die Prozente, die wir hier nennen, die basieren übrigens auf den Daten aus dem Januar 2022. Also sind relativ aktuell, muss man dazu sagen. Nicht ganz, aber relativ.
0: Genau, wir hatten vorhin ja auch schon gesagt gehabt, äh, das ist immer sehr abhängig in Deutschland, auf woher der Strom kommt, aber es ist halt wirklich immer nur der Durchschnitt. Es ist zum Beispiel auch ein Unterschied, ob man jetzt ein Privatnutzer oder ein Gewerbekunde ist, umso mehr Strom man in Deutschland verbraucht und es gibt da durchaus Betriebe, die verbrauchen da auch mal 200.000 Kilowattstunden im Monat. Ähm, das sind jetzt auch mal die Ausnahmen, über die wollen wir heute vielleicht mal nicht sprechen, weil die haben wieder ganz eigene Tarife, die haben wieder eigene äh, Zähler, die haben eigene Netzentgelte. Das ist nochmal ein ganz komplett anderes Thema. Wir reden heute halt wirklich, sage ich mal so, über den Durchschnitt im Privaten jetzt mal grob genommen. Und äh, ja, ein Drittel davon sind die Stromerzeugung und der Vertrieb, weil im Endeffekt auf der einen Seite muss es natürlich irgendwo erzeugt werden, also das Windrad dreht sich, die Solaranlage läuft und jemand muss ja diesen Strom dann ja auch noch an jemanden anders verkaufen. Genau, ins, ins Netz einspeisen halt. Ne? Und ähm, in
1: der Regel, um vielleicht hier mal eine Zahl zu nennen, wenn man jetzt so von knapp 35 Cent in der, für aus unserer privaten Sicht pro Kilowattstunde ausgeht, die wir bezahlen, dann gehen so circa 12 Cent ein bisschen mehr äh, auf das Konto der Stromerzeugung. Und äh, jetzt haben wir natürlich noch zwei Drittel, wo wir uns die Frage stellen, okay, woher kommt das? Vielleicht zur Stromerzeugung noch ein, zwei Worte. Wenn euch so ein bisschen interessiert, wie das eben vielleicht wirklich funktioniert mit der Stromerzeugung, dann hört gerne mal in unsere Episode über äh, die Energieträger rein. Die hatten wir halt Anfang März gebracht. Da gehen wir ganz detailliert auf die verschiedensten Formen ein, wie wir erneuerbar Strom erzeugen hier in Deutschland und äh, nennen dann auch quasi so ein bisschen äh, Bereiche, wie teuer das ist. Denn, Fun Fact, erneuerbar ist deutlich preiswerter, als fossile Energieträger und die liegen meistens sogar unter den 12 Cent, die erneuerbaren Kosten. Genau, aber lass uns mal gucken, was wir noch so Schönes haben, denn jetzt kommen die schon kurz angesprochenen sogenannten Netzentgelte. Wie gesagt, ganz ruhig bleiben, ich habe auch beim ersten Mal gedacht, oh Gott, was sind das alles für Begriffe? Es ist ganz entspannt, Netzentgelte sind im weitesten Sinne dafür da, dass die
0: Netze weiterhin funktionieren, oder? Um es noch einfacher auszudrücken, das ist das Kabel, ja, was von einer Stadt zur nächsten Stadt geht, sage ich jetzt mal so. Das ist ja das Stromnetz, also die Solaranlage oder auch mal ganz platt gesprochen das Kohlekraftwerk ist ja mit dem Kabel ausgestattet. Und äh, das führt dann in die Einfamilienhaussiedlung und da in den Trabo. Und dieses Netz im Endeffekt ist, das ist das Stromnetz damit gemeint, um das jetzt mal noch ein bisschen plakativer zu äh, beschreiben zu umschreiben. Und die Netzentgelte, auch die Messung und der Betrieb des Ganzen, das muss ja auch alles unterhalten werden. Das muss einerseits betrieben werden, klar, also ein, und es muss instand gehalten werden. Und, was ja auch heutzutage ein großes Thema ist, das Stromnetz muss ja auch ausgebaut werden. Also da auch ein großes Thema, äh, zum Beispiel bei den Offshore-Anlagen, die auf der Nordsee stehen, der Strom muss dann zum Beispiel bis nach Bayern kommen. Und das muss natürlich alles auch gebaut werden, das muss auch äh, instand gehalten werden. Das ist auch ein relativ großer Kostenblock. Im Bundesdurchschnitt sind das 23 20,4 Prozent. Es ist echt relativ viel und ich gehe mal davon aus, dass das eher noch zukünftig steigen wird, weil die Netzanforderungen aufgrund von Elektromobilität, dass man mehr Bereiche auch in der Industrie elektrifiziert, wird dieses Thema Netzausbau nochmal einen ganz großen Stellenwert bekommen. Und ich gehe mal eher davon aus, dass die Kosten noch deutlich anziehen werden, wenn dann die großen Netzbetreiber anfangen, ihre Netze wirklich zu modernisieren und auszubauen. Das, das wird es tatsächlich, denn es ist tatsächlich äh,
1: beschlossene Sache, dass äh, in diesem Jahr noch die Netzentgelte um etwa 4% zulegen sollen. Und äh, das äh, macht so knapp halt dann ein Viertel des Strompreises aus. Also es ist wirklich ein recht hoher Batzen. Und genau dieser Batzen sorgt tatsächlich auch dafür, je nachdem, wo man wohnt, kann tatsächlich durch die Netzentgelte der Strompreis für ein Selbstschwanken, das ist der größte Block, der quasi schwankt, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, weil je nachdem, wo du wohnst, musst du vielleicht ein bisschen mehr Netzentgelte zahlen für den Bereich, für das Gebiet oder eben auch weniger, denn es ist nicht einheitlich in allen Gebieten Deutschlands, das muss man dazu sagen, das, deshalb ist das so dieser größte Batzen, der schwanken kann.
0: Genau, und dann haben wir noch das Thema neben dem eigentlichen Netz, dass ja auch das gemessen werden muss, also auch zum Beispiel der Zähler in der Regel gehört dem Netzbetreiber oder dem Stromanbieter, denn die wollen natürlich auch genau wissen, was dann ins Haus geleitet wird und deswegen ist auch diese Messung in der Regel beim Netzbetreiber was aber hier der Unterschied ist, und das muss man immer wissen, der Netzbetreiber sitzt immer im Hintergrund, ich sag mal so, war auch wieder plakativ gesprochen, ihr könnt aber in Deutschland jeden Stromanbieter an sich nehmen. Da genau. gibt es ja immer ganz verschiedene Stromanbieter, die heißen dann x y und Z, ähm, die man dann sich da auswählen kann. Und da kann man ja auch in Deutschland wirklich, ich weiß nicht, wie viel, hundert Anbieter es da wahrscheinlich gibt. Ähm, aber dann noch mal ganz kurz auch zur praktischen Umsetzung in Deutschland ist das so, dass die, die Netze an sich immer doch einer kleineren Anzahl von... Ähm Unternehmen gehört, die das bauen und betreiben und ein Teil sozusagen an Stromanbietern, die dürfen das dann nutzen und zahlen dann halt entsprechend an den Netzbetreiber genau diese Netzentgelte. Deswegen ist es auch genau ein Bestandteil davon. Nur, dass man das auch mal gehört hat, hatten wir ja auch in der Ladekartensache gesprochen, dass da mal so ein bisschen Hintergrundsystem ist, um das zu verstehen, dass Netzbetreiber und Stromanbieter, sage ich mal so, nicht zwingend das Gleiche sein müssen. Sie können das Gleiche sein. Ich glaube, so zum Beispiel hatten wir ja mal viel über NBW schon in diesem Podcast gesprochen. Podcast gesprochen, die sind zum Beispiel beides. Die sind Netzbetreiber ja, genau. und Stromanbieter. Genau. So, nur mal so, dass wir es dass mal drüber gesprochen
1: haben. Das, wir's, das haben wir das auch mal erledigt. <lacht> Nie ganz genau, das gehört ja auch alles dazu. Und ähm, jetzt kommen wir vielleicht zu einem Blog, den können wir relativ einfach Abhandeln würde ich sagen, denn ich glaube, da müssen wir nicht so viel erklären, es geht um die Umsatzsteuer. Bei Strom fällt eine Umsatzsteuer von 19% an, gibt es auch in ganz vielen anderen Produktbereichen und rechnerisch macht das 16% Prozent des Bruttopreises aus, also nach den knapp 35% Prozent für die Stromerzeugung, den 23% Prozent für das Netzentgelt kommen jetzt die 16% Prozent. Für die Mehrwertsteuer noch obendrauf. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt viel erklären müssen. Also ich denke mal, das ist relativ klar, was das ist, oder?
0: Also wenn wir jetzt noch über Steuern sprechen, sind die Ersten dann tatsächlich eingeschlafen Das stimmt Podcast. tatsächlich. Wir müssen, wir müssen wieder ein bisschen mehr Dynamik reinbringen hier. Ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Dynamik. Äh, ja, es ist, halt, es ist halt nicht so das einfachste Thema auf der Welt, über äh, Strompreiszusammensetzungen zu sprechen. Aber vielleicht viel interessanter ist jetzt als nächstes zu kommen mit einem Anteil von 10,7 Prozent ist die EEG-Umlage. Und da ist ganz wichtig, es wurde jetzt mittlerweile beschlossen, dass die im Juli dieses Jahr, also 2002, wegfällt. Aber was heißt denn jetzt eigentlich EEG?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn es ist die Kurzfassung für Erneuerbare-Energien-Gesetz. Denn es gibt ein Gesetz, das heißt halt so. Und der Gedanke hinter dem EEG war, die, also die Umlage wurde 2000 eingeführt, also vor 22 Jahren, es ist schon echt lange her, der war, dass quasi die 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 Wende die Energiewende oder die ja also kann man sagen ne, Energiewende
0: Energiewende Energie, ja genau
1: dass dass die quasi ähm, ja durch diese Umlage besser unterstützt werden kann dass dort mehr äh, auf erneuerbare Energien gesetzt werden kann sie sollte schlussendlich halt den Ausbau fördern von zum Beispiel Solar Wind Biomasse oder eben auch Wasserkraftwerken und ähm, genau, sie wird halt bei, bei uns Endkunden, die fröhlich ihren Strom bezahlen, durch die Stromrechnung erhoben. Also indirekt auch wieder eine Steuer im weitesten Sinne, ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Und bei der EEG-Umlage ist es jetzt so, die fällt jetzt weg, weil das einerseits den den schon angespannten Strompreis an sich belastet und zum anderen möchte man jetzt endlich das System umstellen. Wir haben ja jetzt ja seit äh, wenigen Jahren eine CO2-Bepreisung in Deutschland und man stellt jetzt das System im Endeffekt um, dass es aus dem Strompreis rausgeht, also dass man das jetzt nicht mehr als Privatverbraucher auch immer mitbezahlt, sondern jetzt geht es tatsächlich, dass man... Diese Förderung der erneuerbaren Energien, weil wir brauchen die ja nach wie vor, haben wir ja auch schon in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, dass wir die nach wie vor brauchen, um unsere sehr ambitionierten Ziele ja zu erreichen und wahrscheinlich jetzt durch die Lage, die ja mit der Ukraine und Russland und wieder schwierig mit Krieg in Europa ist, will man das ja noch mehr beschleunigen. Und ähm, da brauchen wir natürlich immer eine Förderung, um das natürlich auch zu erreichen. Weil auf der anderen Seite muss auch nur Solaranlage gebaut werden. Das muss eine Windkraftanlage gebaut werden. Das kostet Geld und das muss sich amortisieren, weil auch jedes Windrad ist im Endeffekt ein eigenes kleines Unternehmen. Und da hat man jetzt gesagt, okay, man entlastet einerseits den Verbrauchern der Industrie mit dem Wegfall der EEG-Umlage, immerhin 10 Prozent weniger, die man dann bezahlt für den Strom, und versucht dann diese Förderung über die CO2-Bepreisung was man einnimmt, darüber auch wieder zu fördern. Ja, wobei man muss sagen, dass ähm, jetzt quasi der
1: Gedanke des Wegfalls äh, im Juli, soll das ja halt schon stattfinden, ähm, so ein bisschen auch den Hintergrund hat, dass ähm, Stück für Stück eigentlich die staatliche finanzielle Unterstützung für zum Beispiel Windräder oder Solaranlagen zum allergrößten Teil inzwischen eingestellt ist und der Staat jetzt immer mehr auf den freien Wettbewerb setzt und dieses Geld tatsächlich gar nicht mehr so zwangsläufig an der Stelle ähm, erhoben werden muss. Und das ist halt auch einer der Gründe, weshalb die Umlage jetzt äh, wegfallen soll. Jetzt halt nochmal beschleunigt. Und ähm, genau, das ist eigentlich dazu, glaube ich, zu sagen, oder?
0: Aber, ja. also, aber das Thema ist, gerade bei Photovoltaikanlagen habe ich mich in, in letzter Zeit viel mit beschäftigt, beruflich auf der Seite, wie man das umgehen kann. Einerseits ist eine Photovoltaikanlage immer noch recht teuer äh, in der Anschaffung, sage ich mal so, gerade wenn man das auf Gebäuden baut. Und zum anderenseits braucht man tatsächlich immer noch eine Förderung. Und soweit ich es mitbekomme, jetzt also um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, äh, will man schon wieder eine, eine gewisse Förderung einbauen, dass sich auch wieder das lohnt, eine Photovoltaikanlage als Immobilieneigentümer zu errichten. Und vor allen Dingen, da kommen wir auch das Thema, die Bundesregierung plant ja auch durchaus jeden Neubau, auch gerade im Einfamilienhausbereich, mit einer Solaranlage zu verpflichten, ja, zu bauen. Ja. Und da wird man irgendeine Förderstruktur schon finden müssen, das stimmt, das stimmt. Weil heute mit dem Markt, wie er ist, kann man eine Photovoltaikanlage tatsächlich immer nur ja unter, ich sag mal, begrenzten wirtschaftlichen Punkten betrachten. Deswegen, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Förderung kommen. Aber da, wie gesagt, haben sie ja schon angekündigt, dass sie das irgendwie über die CO2-Bepreisung und wahrscheinlich mit irgendwelchen KfW-Förderprogrammen machen wollen. Also das ist aber auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema für sich. Genau, also
1: klar, es braucht Förderung, das stimmt. Aber die, die Entwicklung, die, dass die EEG-Umlage Stück für Stück geringer ähm, ausfiel, lag halt unter anderem daran, dass bis zu dem Zeitpunkt jetzt quasi, der politisch gerade existiert, die finanzielle Unterstützung tendenziell aktuell abgenommen hat. Aber vielleicht zu den Worten, wenn, wenn das jetzt wirklich komplett wegfällt, dann denkt man erstmal, oh, stark, tolle Sache. Rein finanziell für einen Privat, ja. Aber man darf halt nicht vergessen, hat mir auch schon angekündigt, zum Beispiel die Netzentgelte steigen eigentlich permanent, um ehrlich zu sein. In den letzten zehn Jahren so um knapp 22 Prozent. Sie sollen dieses Jahr wieder um vier Prozentpunkte steigen. Also das ist, ich glaube, das hebelt sich relativ stark aus, muss man sagen. Also wir werden wahrscheinlich keine große Änderung schlussendlich mitbekommen, kann ich mir vorstellen.
0: Aber das ist ja das Gute, dass zum Glück alle erneuerbaren Energien, da hatten wir auch drüber gesprochen, gehabt, einen, einen recht geringen Stromerzeugungssatz haben. Also wie viel kostet das tatsächlich, mit einer Photovoltaikanlage Strom zu versorgen? Und ähm, da bin ich wenigstens froh, dass das günstiger wird, weil ein Kohlekraftwerk ist da deutlich teurer im Betrieb. Oh ja, da
1: hast du absolut recht. Aber gehen wir jetzt vielleicht zum langsam zum nächsten Kostenblock. Und da... Ähm ja, da ist wieder dieses gemeine Wort drin, das heißt Stromsteuer. Also wir sind leider wieder bei einer Steuer angekommen. Ich bin schon wieder eingeschlafen. Es ist so, es ist so. Es ist diesmal tatsächlich keine sehr bunte Folge oder Episode, würde ich mal sagen. Aber ich finde sie schon sehr interessant, weil wir ja so einfach mal auch ein Verständnis dafür haben, wie sich überhaupt die Preise ergeben, glaube ich. Und ähm, wir gehen schnell über die Begriffe, wo irgendwie Steuer drin vorkommt, hinweg, so wie mit der Umsatzsteuer. Jetzt kommt die Stromsteuer, machen wir ganz schnell, sind knapp sechs Prozent des gesamten Preises, also den wir bezahlen. Und äh, ja, ist halt, wie man sich irgendwie denken kann, eine Verbrauchersteuer und die kommt aus den EU-Richtlinien, muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, viel mehr ist da glaube ich eigentlich gar nichts zu sagen. Man muss einfach nur sagen, dass die Stromsteuer quasi seit 2003 nicht zugenommen hat. ist ja auch schon mal positiv. sind immer 2,05 Cent pro Kilowattstunde seit 2003. Genau. Und viel mehr ist da glaube ich einfach gar nicht zu sagen, oder?
0: Nö, da, ich glaube auch, also wie gesagt, Steuern ist ein ganz schwieriges Wort. Da kann man <lacht> Schlafstörungen mit heilen. Wir reden heute über Steuern, die erste Hälfte ist eingeschlafen. Ähm, dann haben wir jetzt, ich würde sagen, fast 92 Prozent des Strompreises besprochen. Also daher mhm. kommt äh, der Preis. Aber wir haben noch knapp acht ein bisschen mehr als 8 Prozent übrig. Und zwar sind das so verschiedene Umlagen, die sich da noch drin äh, befinden. Das ist einmal, wusste ich auch nicht. Das ist die KWK-Umlage, also die Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Da gibt es eine bestimmte Umlage, dass auch da wieder Förderung äh, entstanden ist auf der Seite. Und das hat man dann über den Strompreis, kriegt man das wieder rein. Genau, ne, der, der, also es ist halt eine
1: Förderung für nennt sich halt wirklich so Kraft-Wärme-Kopplung. Ich glaube, darüber haben wir halt auch noch nie in unseren Episoden gesprochen. Das ist nochmal so eine eigene Art, Energie zu erzeugen. Und äh, das ist quasi das gleichzeitig mechanische Energie und nutzbare Wärme gewonnen wird. Und die mechanische Energie wird dann meistens halt in Strom umgewandelt und die Wärme dann für Heizzwecke, so zum Beispiel als Nah- oder Fernwärme. Also das ist einfach äh, so ein Prozess und der soll halt äh, gefördert werden. Und das wird er zwei, seit 2002 über die sogenannte KWK-Umlage, die wir alle fleißig bezahlen, wenn wir Strom kaufen. So sieht's es genau. aus.
0: Dann gibt es noch eine zweite Umlage, fand ich auch total spannend, nämlich nach Paragraf 19, NEV-Umlage. Mhm. Äh, wurde 2012 eingeführt, denn unsere großen Industrieunternehmen beschweren sich immer, dass der Strompreis in Deutschland zu teuer ist. Und hat man sich gedacht, okay, da schlägt man dann jetzt einfach den Privatverbrauchern ein, äh, eine Umlage drauf, dass sozusagen die großen Industrieunternehmen einen ermäßigten Netzentgelttarif bekommen. Und das fand ich auch spannend. Also die beschweren sich, wir bezahlen es. Und die dürfen dafür weniger Netzentgelt bezahlen. Fand ich auch mal eine ganz spannende Idee, gilt aber nur für Unternehmen, die mehr als das, euch euch 10 Millionen Kilowattstunden verbrauchen.
1: Deshalb, also ich glaube, das trifft jetzt nicht auf so viele zu,
0: da können wir ganz, äh, können wir beruhigt
1: bleiben. Ähm, genau, aber es dient quasi dazu, deren, ja, ähm, nicht, also das, was sie nicht bezahlen, gleichen wir als private Haushalter wieder aus, im weitesten Sinne.
0: Und die Begründung ist ganz einfach, dass sie dann sagen würden, Na ja, dafür bleiben wir halt in Deutschland und schaffen dafür Arbeitsplätze genau. und dann hat der Staat gesagt, okay, dann kommen wir euch ein Stück weit entgegen und um das selbst nicht als Haushaltsbelastung zu haben, äh, legen wir das einfach auf alle um. Ähm, wir sehen ja, das ist ja auch nur ein Teil dieser 8,4 Prozent, also das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, der da drin steckt, aber wir bezahlen ihn mit und das muss man halt auch einfach wissen. So sieht's aus. Und dann
1: haben wir noch eine Offshore-Haftungsumlage. Diese ganzen Begriffe, es tut uns wirklich leid in dieser Folge. <lacht> es klingt total langweilig, aber ich finde es trotzdem halt sehr interessant, wie ich ja schon gesagt hatte. Und zwar, es geht äh, darum, die die wurde 2013 eingeführt und es geht so ein bisschen darum, dass, äh, wenn jetzt neue offshore Windparks gebaut werden und die nicht sofort ans Netz angeschlossen werden könnten und es dauert halt aus äh, organisatorischen, aus technischen Gründen ein wenig, dann würde ja quasi der Betreiber dieser Offshore-Anlagen für einige Wochen, Monate, für den entsprechenden Zeitraum Verlust machen und zwar in ziemlich großer Höhe. So und es geht an dieser Stelle darum, dass äh, wir quasi als, als äh, Kunden ausschließen oder oder sag ich mal äh, wenn, wenn wir diese Umlage, Förderung, wie man sie auch immer nennen möchte, nicht hätten, dann äh, würde es vielleicht zu ähnlichen Effekten wie bei der NEV-Umlage führen, dass die nicht mehr in Deutschland die Parks bauen würden, denn dann machst du natürlich hier viel Verlust und diese Umlage quasi sorgt dafür, dass wir bis der Windpark wirklich in Aktion ist, quasi ein wenig die Kosten übernehmen indirekt.
0: Genau und dann kommen wir zu dem nächsten wunderschönen Wort äh, Konzessionsabgabe. Das ist das der letzte tolle Be äh, wir haben heute Begriffe in dieser Folge. Das ist super. Das ist es ist schlimm. Es ist schlimm wirklich. Wenn mir mal jemand gesagt
1: hätte, du machst mal irgendwann eine Podcast Episode über äh, steuerliche Begriffe.
0: <lacht> ja, und über Konzessionsabgaben. Und Konzessionsabgaben. Aber Konzessions ist eigentlich was äh, ganz einfaches und zwar ähm, hatten wir schon vorhin bei den Netzengelten auch so ein, eine Stromleitung muss ja von A nach B gebaut werden und ähm, da sind oftmals die Kommunen für zuständig und die lassen sich dann auf ihren Grundstücken ein sogenanntes Wegerecht einräumen, also es ist im Endeffekt eigentlich nur das Recht, dass die Kommune sagt, ja, ihr dürft das und das lässt sich die Kommune im Endeffekt ähm, entschädigen, dass dann da eine Stromleitung über ihr Grundstück führt. Und das zahlt man zum ganz kleinen Teil einfach mit. Die Kosten sind nicht so hoch. Und wenn man mal überlegt, wie viele Kilowattstunden hatten wir an der Energieträgerfolge, wie wir in Deutschland insgesamt verbrauchen, ist diese Umlage deshalb auch so klein. Ja, und das ist es eigentlich insgesamt schon.
1: Genau, so entsteht quasi der der Preis beim Haushaltskunden. Was ich mich die ganze Episode gefragt habe, und da waren wir ein bisschen schludrig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir bekommen bestimmt was Nettes hin. Wie sieht's denn jetzt an der Ladesäule aus, Falk?
0: Wie sieht es an der Ladesäule aus? Was meinst du mit dem Strompreis? Genau, oder? weil der liegt ja eigentlich
1: ähm, selten bei 35 Cent pro Kilowattstunde.
0: Ja, das ist ja aber auch nur der Strom an sich. Da haben wir auch nicht <lacht> studrig gearbeitet, sondern der Strom... Also man hat ja mehrere Elemente als Anbieter. Das eine ist ja, man muss den Strom, den man an den Kunden verkauft, ja erstmal einkaufen. Das ist ja Punkt ein, da haben wir ja in dieser Folge drüber gesprochen. Dann ist ja das zweite, dass ja irgendjemanden diese Ladesäule gebaut haben muss, genau. also Hardware. So, das ist ja der Punkt, du hast Hardwarekosten. Dann möchte derjenige, auf dem das Grundstück steht, wo diese Ladesäule steht, ja da sicherlich auch noch ein bisschen Geld dafür haben, dass diese Ladesäule auf sein Grundstück steht. Mhm. So, und dann hast du noch den nächsten Kostenfaktor, dass du sagst, okay, diese Hardware wird ja einmal bezahlt und die steht dann die nächsten Jahre. Du hast ja dann auch Betrieb, Instandhaltung, du hast Servicekosten. Das ist der nächste Punkt. Dann hast du ja auch noch, du musst das ganze Ding ja auch noch irgendwie vermarkten. Das heißt, du hast noch eine App, du hast noch Personal, ja, ja, du hast eine ja. Hotline, was weiß ich. Du hast dann auch ganz viel Gedöns, was drumherum kommt. Und dann ganz zum Schluss sagst du, hm, jetzt habe ich das alles gemacht, aber ich möchte ja auch äh, Gewinn machen, also gibt es dann auch noch eine Gewinnmarge oben Na klar. drauf. Und deswegen kostet es natürlich nicht an der Ladesäule, ich sag mal 35 Cent im Durchschnitt, sondern deutlich mehr, weil ja alles das auch bezahlt werden muss und zum Schluss muss es ja auch einen Anreiz für das Unternehmen geben, es tatsächlich zu machen, weil wenn man zu Selbstkosten macht, gibt es einfach keinen Anreiz, das heißt, da sind wir immer noch nochmal paar Cent mehr drauf. Aber wir reden nicht über Dimensionen, die jetzt 50 Cent sind, sondern ich sag mal so, wir reden dann zwischen 10, 15, 20 Cent je nach Ladetarif, die dann in der Regel nochmal oben drauf kommen. Mhm. Also ich, mal ganz grob gesprochen. Ich merke, du warst darauf vorbereitet und ich nicht. <lacht> Aber du? das ist, ist, ja,
1: ist ja gut, wenn du da äh, gerade ein bisschen tief äh, in dem Thema drin bist, denn meine weitere folgende Frage wäre. Bei AC kostet der Strom meistens weniger als DC. Das ist jetzt vielleicht so das letzte Thema, weil DC-Laden gerade, äh, mein berüchtigter Ionity Charger oder ich meine, gibt ja auch andere, die inzwischen re leider relativ teuer sind, so ist es halt gerade. Ähm, wie, wie kommt das zustande? Weil ich glaube, als Elektroautofahrer kommst du ja dann doch mal hin und wieder auch bei den DC-Ladern vorbei, geht ja nicht anders, also ist ja auch irgendwie Sinn der Sache.
0: Genau, also bei AC ist der Aufwand, glaube ich, insgesamt viel, viel geringer, weil eigentlich verfügt ja jedes Grundstück oder jedes Gebäude sowieso schon über einen ganz normalen Netzanschluss. Also das Haus ist an das Netz, was wir heute gesprochen haben, ja angeschlossen. Und um das, ich sage mal, mit elf Kilowatt zu gewährleisten, ist in einem, ich sag mal, einem wirtschaftlichen Rahmen relativ gut möglich, weil ich sag mal so das Grundnetz eine bestimmte Anzahl von AC-Ladesäulen immer noch ermöglichen kann. Na, mhm. so hast immer eine gewisse Differenz. Also die, ich sag mal so die Stromnetze sind ja heute ein bisschen mehr ausgebaut als zum Beispiel so ein Gebäude verbraucht. Und es gibt immer so eine gewisse Differenz zwischen dem, was der Netzanschluss an sich kann und was das Haus verbraucht. Und aus dieser Differenz kann man zum Beispiel AC-Ladesäulen realisieren. Und auch selbst eine Erhöhung von so einer AC-Leistung ist relativ, in der Regel relativ einfach zu machen. Bei DC ist aber das Problem, dass du für, also das macht zum Beispiel NBW so, dass du bei einer dc lado brauchst du noch einen extra Trabo und in der Regel einen eigenen Netzanschluss. Hm. So, das heißt, der eigentliche Stromnetzanschluss, den du an dein Grundstück hast, kann diese Leistung gar nicht. So, mhm. Du redest ja nicht, wenn du jetzt, sage ich mal, in einem normalen Ladepark fährst und da stehen vielleicht zwei oder vier Ladepunkte, da musst du dir ja mal vorstellen, das sind ja 150, wenn wir jetzt mal von 150 Kilowatt ausgehen, mal vier. Ja, ja. Das heißt, du musst 600 Kilowatt man, Leistung man an den Man kommt sogar, sogar schnell auf, auf über einen Megawatt, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Und das kann kein normaler Hausanschluss. Das heißt, du musst einerseits erstmal den Netzbetreiber dazu ermutigen, dir so einen großen Hausanschluss zu legen, was unfassbar teuer ist, weil er muss ja auch irgendwo eine Station finden, wo er selber ranschießen kann. Dann musst du selber neben der Hardware der Ladesäule ja noch ein Travo bauen, einen eigenen, der das überhaupt als Netzanschluss realisieren kann, bis zu einem Megawatt umzusetzen. Und dann musst du das ganze Zeug auch noch installieren. Deswegen ist DC immer mit größeren Hardware Aufwendungen mhm. in der Regel und größeren Geldaufwendungen verbunden, einfach weil das deutlich teurer, teurer ist, umzusetzen. Ja, okay, verstehe. Ich glaube, jetzt haben wir langsam den,
1: den Kreis geschlossen, wie wir von den Stromerstiegungskosten zu dem Preis beim Haushaltsstrom kommen und dann zu dem Preis am AC-Laden bzw. dann sogar beim DC-Laden. Denn irgendwie haben wir das, ich zumindest, habe mich nicht darauf vorbereitet, auf die Ladesäulen nochmal zu gucken. Insofern ist gut, dass du da einfach so schon ein bisschen gerade ein Thema bist.
0: Ja, und das ist halt auch einfach technisch, umso mehr Leistung du zur Verfügung stellst, das siehst du ja auch bei den Autos, ne? 800 Volt Ladetechnik kostet halt viel mehr als 400 ja, Volt, weil das einfach ja. technisch viel aufwendiger ist. Und wenn du mal überlegst, eine AC-Ladesäule, du bringst dein eigenes Ladekabel mit in der Regel. Bei DC hast du ein wassergekühltes Ladekabel. Alleine das schon technisch umzusetzen, ist deutlich teurer. Ja. Und so ist es halt in der ganzen Kette. Und so ist es eigentlich immer. Umso mehr Power, umso mehr Leistung du haben willst, umso teurer ist es und deswegen kostet an dem Kunden DC-Laden immer deutlich mehr als AC-Laden. Das ist halt leider dem, dem Technikaufwand geschuldet. Also haben wir jetzt gesehen, wie aus, sagen wir mal, knapp 12 Cent bei der Stromerstehung
1: final leider aktuell auch häufig mal 69 Cent pro Kilowattstunde werden, gerade wenn man Elektroautos lädt. Allerdings muss das natürlich nicht so aussehen, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat dann, und dann zu Hause laden kann, wenn man diese Möglichkeit hat, dann liegt man ja rein finanziell häufig eher so also bei 20 Cent, die man quasi bezahlt, 25 Cent. Insofern gibt es da natürlich wieder ganz verschiedene Faktoren, aber ich hoffe mal, dass wir euch hiermit so einen ganz guten Überblick gegeben haben. Und äh, für mich war da auch äh, einiges Neues dabei und äh, ja, ich hoffe auch, dass ihr noch nicht eingeschlafen seid bei den ganzen steuerlichen Begriffen. Spätestens seit der Ladesäule hoffe ich, dass es wieder ein bisschen spannender wurde.
0: <lacht> Wir sind alle wieder aufgewacht, ja. allerspätestens an an der Stelle. Nein, aber es ist, glaube ich, auch mal gut zu verstehen, ähm, warum zahlt man tatsächlich so viel? Weil die Diskussion führe ich auch relativ viel, ähm, was man sagt, naja, aber es kostet doch eigentlich nur so und so viel. Und auch gerade diese Differenz zwischen Stromentstehungskosten, was alles dazwischen kommt. Dann die Ladesäule und bis es sozusagen von der, ich sag mal, Solaranlage bis ins Auto geflossen ist. Was man da sozusagen bezahlt, das finde ich eigentlich spannend und das muss man einfach verstehen, weil da ganz viele Bausteine drin sind, die auch super wichtig sind. Nur mal das Stichwort Netzentgelt, ne? Ja. Das wird uns, das ist das Zukunftsthema neben Photovoltaik und Solarkraft, oder nicht Photovoltaik und Solarkraft äh, ist Sol selber, ich meine, <lacht> Photovoltaik und äh, Windkraft, mhm. jetzt habe ich es. Weil wir können so viele Photovoltaik- und Windkraftanlagen bauen, wie wir wollen. Wenn es das Netz nicht kann, ist es, völlig, ist es völlig sinnlos. Das heißt, es sind ganz viele Bausteine und die müssen natürlich über den Strompreis bezahlt werden. Und deswegen, ja, es war eine etwas trockenere Folge, wir geben es zu, aber wir hoffen, wir hatten trotzdem Spaß dabei. <lacht> so wenigstens ein aus. bisschen. So
1: sieht's aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es, es rundet jetzt auch irgendwie so ein bisschen die, die Folge der erneuerbaren Energieträger nochmal ein Stück weit. Und passt das ganz ist eine gut dazu. Fortsetzung nochmal, ne? Das genau. finde ich
0: auch ganz gut. Aber jetzt darfst du dann auch den Schluss machen.
1: Deshalb, ich würde sagen, ja. wir sind für diese Folge tatsächlich durch. Heute mal wieder, oder was heißt wieder, seit Ewigkeiten etwas kürzer als sonst. Wir sind eh mal gespannt, falls ihr irgendwie Feedback geben wollt, könnt ihr uns sehr gerne Feedback geben, also sei es zur Dauer oder was auch immer euch einfällt. Wir sind da auf jeden Fall offen und hören immer zu und lesen uns alles fleißig durch, also gerne auf Apple Podcasts oder Spotify. Auch gerne Sternebewertung geben, wenn euch die Folge gefallen hat. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis dann. Dann. Tschüss.